0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva, en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Capítulo número 15. Y versículo número 3 dice la Palabra del Señor de la siguiente manera. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras primera de Corintios capítulo 15 y versículo 3 y que apareció a Cefas Cephas es el mismo Pedro y después a los doce, y después apareció a más de 500 hermanos a la, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de, de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Verso 12. Pero si, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo es que dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra, nuestra fe. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró, por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, la palabra vivificados quiere decir darle vida a lo que está muerto, vivificados, pero a cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén, tenga la bondad de sentarse y así sentaditos vamos a orarle al Señor, hermanos, para que sea Él hablando a nuestras vidas, y le oramos al Señor, le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, muchas gracias, Señor, por este privilegio tan especial, que nos concede, Señor, de poder estar en tu casa, para poder, Señor, recibir el consejo de su Palabra, te rogamos, Señor, que traigas cautiva nuestro pensamiento, nuestra mente, a la meditación de tu palabra, Señor, que todo aquello que quiera distraer nuestra vida, Señor, lo podamos reprender y podamos poner suma atención, Señor, a lo que tú quieres hablarnos en esta hora. En esta hora te rogamos, Padre, por estas peticiones también, Señor, que han venido aquí al frente. Te rogamos, Señor, por la vida de Joana, Padre Flores. Te pedimos, Padre, que le guardes en ese camino y que le traigas con bien, Señor, a su lugar de destino. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Habla, Señor, a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, Señor, aquel que no te conoce. Revélatele, Señor, por medio de tu palabra. Date a conocer a Él, Señor, para que en esta noche te pueda recibir. En el nombre de Jesús de Nazaret, por quien te damos las infinitas gracias, Señor. Amén, Señor, y Amén. Queridos hermanos y hermanas, siempre he tenido el deseo de poder compartir esta doctrina que hoy quiero compartir con ustedes. Y hoy precisamente se me da esta oportunidad la doctrina, hermanos, que hoy quiero compartir con ustedes, se titula Las Siete Resurrecciones. Un predicador una vez dijo que iba a predicar de las siete llaves del reino y solo mencionó tres llaves nada más. La otra la perdió el predicador. Y espero yo encontrar esas siete resurrecciones juntamente con usted. Y tal vez vamos a tener participación, usted puede leer la palabra del Señor, vamos a citar algunos textos de la Biblia. Y el que lo encuentre más rápido pues tiene unas pupusitas al final gratis, creo. Este tema se titula, queridos hermanos, Las siete resurrecciones. Iniciando precisamente con la resurrección de nuestro amado Salvador Jesucristo. La resurrección, queridos hermanos, de Cristo viene a ser prácticamente, queridos hermanos, el eje principal donde está asentada la fe de cada uno de nosotros. Porque el mismo apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, ¿qué está haciendo usted en este lugar? Es vana nuestra esperanza, pero al final dice en el versículo número 20, "Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia es nuestro Señor Jesucristo. Es decir que el Señor Jesucristo... Fue, hermanos, el primero en poder venir, morir, resucitar para nunca más volver a un sepulcro. Por eso, queridos hermanos, en todo el Antiguo Testamento se menciona del advenimiento de Cristo, de su muerte, de su crucifixión, de sus milagros, de su sepultura, de su resurrección y también de su ascensión a la diestra del Padre. Es decir, que la vida cristiana o el sentido de la vida cristiana está en la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no resucitó, vana, dice la palabra del Señor, que es nuestra esperanza. Por ejemplo, la palabra del Señor, queridos hermanos, nos habla precisamente de la resurrección de Cristo y que es básicamente el primero en poder venir y morir y resucitar para nunca más volver a morir. Por eso dice el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, dice, queridos hermanos, en el capítulo 1, verso 5, que él es el primogénito de los muertos. Pero esta palabra, primogénito, eso quiere decir primero. Es el primero que vino y que murió y que resucitó y que nunca más va a volver a morir. Porque el sacrificio de él ya estuvo. El sacrificio de él ya está realizado. El sacrificio de Cristo ya está hecho. Por lo cual antes, en el Antiguo Testamento, nadie, nadie, completamente nadie apareció para poder morir, resucitar e irse al cielo. Nadie. Esto, esto le daba ventaja a la muerte porque todo el que moría no resucitaba, todo el que moría estaba sepultado, pero Cristo al morir, Él resucitó, entonces todos le tenían temor a la muerte, pero ¿por qué le tenían temor a la muerte? Ah, le tenían temor a la muerte porque nadie había resucitado de los muertos, entonces, ¿qué sucede? Que cuando Cristo muere y Él resucita, es como cuando usted ve aquel montón de gente que llega, ¿se acuerdan cuántos conocen las, las, las hamacas, las hamacas, los puente hamacas, se acuerdan? Y llega aquel gentío y dice, aquí está feo para pasar, ¿cómo le hacemos? La hamaca se mueve y el río está abajo, está hondo el río, hay un precipicio y nadie ha pasado por ese puente hamaca. Pero de repente alguien dice, no hombre, no pasa nada, yo voy a pasar y pasa el primero. Entonces, ¿Qué quiere decir? Que pasando el primero... Ahí vamos todos atrás de ese... Porque ese nos da confianza... Es decir... Pasó el primero y el que está al otro lado, el primero que, que, que fue el que venció, el que venció el temor, el que venció la prueba, está al otro lado. Y estando al otro lado le dice a usted, no le tenga temor a la muerte, vénganse aquí los estoy esperando al otro lado. Ese fue Cristo que murió y venció la muerte y dice, no le tengas temor a la muerte, pues yo vencí la muerte, yo vencí el pecado y estoy al otro lado y aquí te estoy preparando morada para ti. Entonces, la resurrección de Cristo es básicamente la principal. Yo quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 16 y versículo 9. Salmos, capítulo 16 y versículo número 9. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y este es el salmista David diciendo, «Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente» porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero aquí David no está hablando de él. Aquí David está hablando de Cristo, que Cristo vendría, moriría, pero no se quedaría en el sepulcro, sino que él resucitaría. Por eso es que él es el primero de todos. Por eso dice Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, mire qué interesante la palabra del Señor, hoy sí vamos a hojear la Biblia, hermanos. Apocalipsis capítulo número, número uno y versículo número cinco. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo uno y versos cinco. Dice, mire de la siguiente manera. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero aquí está hablando primogénito. Primero en desafiar la muerte. Primero en vencer la muerte. Muere y resucita. Y la muerte no es capaz de retenerlo. Entonces, ¿qué sucede? Que las doctrinas de la resurrección o, o, o esta doctrina de la resurrección de las siete resurrecciones, a veces la gente piensa que está la resurrección relacionada a un solo evento. Pero las resurrecciones está por etapas. La primera resurrección es la resurrección de Cristo. La segunda resurrección es la resurrección que encontramos en San Mateo capítulo número 27 y versículo número 52. Si hay alguien que lo pueda encontrar y se pone de pie y me lo lee. San Mateo capítulo 27 y versículo número 52. Mire lo que dice. La primera resurrección fue la resurrección de quien les dije hermanos, de Cristo. Él es el primero, Él es el primero, no es el segundo, Él es el primogénito de los muertos, es decir, fue el primero que se res, que resucitó. Léalo. Pero vea eso, cuando Cristo murió, dice la palabra del Señor que cuando Él estaba en el Gólgota, en la cruz, la tierra tembló el sol se oscureció, las rocas se partieron en dos, el velo del templo se rasgó y dice la palabra del Señor que las tumbas de muchos santos se abrieron, pero no resucitaron, lo esperaron a Él, ahora cuando Cristo resucita, trae con Él, una muestra de su victoria, una muestra de su triunfo y la muestra de su victoria es que muchos santos, dice la palabra del Señor, resucitaron y entraron a la ciudad de Jerusalén. Pero qué extraordinario, hermanos. Entonces, ¿eso quiere decir que hay dos resurrecciones ahí? La resurrección de Cristo y la resurrección de los santos de Jerusalén. Pero esta resurrección de los santos de Jerusalén, lo que está tipificando es lo que dice Levítico capítulo 23, que cuando un sacerdote, perdón, cuando una persona, cuando el Señor va a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, les dice, de lo primero de la cosecha traerán una gavilla con sus frutos al sacerdote. Pero ¿qué significaba esa gavilla? Ah, esa gavilla de los primeros frutos de la tierra era la primicia. Pero esa primicia significa que esa, ese poquito de primicia, ese poquito de fruto, estaba representando la bendición para una gran cantidad de frutos que habría en el futuro. Es decir, así como aquí hay una resurrección en una escala pequeña, eso indicaba que en poco tiempo, en un largo tiempo, había una resurrección y no en una escala pequeña, no serían unos pocos santos de Jerusalén, sino que allí en esa en esa otra resurrección se levantarían guatemaltecos, se levantarían hondureños, se levantarían mexicanos, se levantarían costarricenses, se levantarían chinos, se levantarían todos aquellos que habían recibido a Cristo como su salvador. Porque esta otra resurrección nos conecta con la resurrección de Cristo, perdón, nos conecta con la resurrección del arrebatamiento de la iglesia. Es decir, la primera resurrección, Cristo. La segunda resurrección, los santos de Jerusalén. Pero la tercera resurrección es allí donde usted va a ver a su abuelita. Ahí donde usted va a ver a su hijo que murió. allí donde usted va a ver a su mamá que murió. Por supuesto, en Cristo. Porque vea lo que dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo capítulo 4, versículo número 13. Porque le estoy hablando de dos resurrecciones ahorita, pero aquí viene donde usted se va, do, si a usted lo cafetean hoy esta noche y Cristo viene entre dos años, ahí va a aparecer usted, hermano. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos dio la señal de la victoria y no debemos de temer a la muerte porque Cristo la venció en la cruz del Calvario Primera de Timo, Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 vea lo que dice tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza como los otros que no tienen esperanza ahora aquí me está hablando de dos grupos de personas los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? ¿Quiénes son aquellos que no tienen esperanza? Son todos aquellos que habiendo recibido el mensaje de Cristo, lo rechazan. Y obviamente uno sabe, imagínense que si se le muere el familiar a una persona y le preguntan a uno, hermano, y nunca fue cristiano, fue enemigo del evangelio. Y le preguntan, hermano, ¿y dónde estará? Y uno sabe que fue enemigo del evangelio. Claro, uno no le puede decir, va a estar en el infierno, que no lo van a agarrar a trompadas ahí mismo. Pero realmente, yo sé... Que, que uno, uno, uno quiere escuchar una palabra de consuelo. Que nuestro familiar se fue al cielo. Pero si fue un enemigo del evangelio. Si fue alguien que rechazó el evangelio de Cristo. ¿Qué le garantiza a usted? No tiene esperanza. Por eso querido amigo. Usted que ha venido hoy. Hoy es el día aceptable. Para que en aquel día. Usted y yo tengamos esperanza. Dice la palabra del Señor. Tampoco queremos hermanos que ignoréis Acerca de los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si sí creemos, aquí viene el punto que Jesús murió y resucitó así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron con Él por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando cuanto dan gloria a Dios hermanos con voz de arcángel y con trompeta de diosa Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Si su abuelita murió en Cristo Gócese Porque esa su abuelita Resucitará Primero Pero primero de quién Porque ahí me está diciendo Primero Entonces me está conectando A otra resurrección resucitarán primero para dentro de 100 años lo que siempre digo de los que estamos aquí, ni uno va a estar ni los niños, dentro de 100 años y dentro de 120 años los que estén predicando aquí dentro de 120 años los que estén predicando aquí se imagina que en esa época sea el arrebatamiento de la iglesia ellos van a tener la oportunidad de encontrarse con nosotros si morimos en Cristo porque el hecho que usted esté aquí en la iglesia, bien sentadito, escuchando el mensaje, no quiere decir que usted va a morir en Cristo. Porque tal vez los intereses suyos de venir a la iglesia no es por venir a conocer de la palabra del Señor. Algunos vienen a verle las uñas pintadas a las hermanas. Otros vienen a ver qué color de zapato se puso. ¡Tonterías del diablo, hermanos! ¡Tonterías del diablo, hermanos! Pero el punto esencial es... Dice que el morir en Cristo, porque el Señor mismo con voz de mando, trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero habla el apóstol y el verso 17 dice, luego nosotros, vea, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Pero aquí me habla de una resurrección y me dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero primero, ¿de quiénes? Porque vea, si estamos hablando de que la iglesia va a resucitar primero, yo le pregunto, aquellas personas que murieron en el Antiguo Testamento, que su confianza no estaba en Cristo porque Cristo no había muerto en la cruz del Calvario todavía. Ellos no resucitan. Porque aquí está hablando los que durmieron en Cristo. Y Abraham no durmió en Cristo. Moisés no durmió en Cristo, es decir, David no durmió en Cristo. Ellos fueron salvos. Ellos son salvos. Isaías, Jeremías, Oseas, Joel, Amos, Actías, todos estos hombres de Dios, ellos no durmieron en Cristo. Esta resurrección es para la iglesia, porque Cristo viene por su iglesia. Entonces eso me conecta a otra resurrección, la cual resurrección es a la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Los tengo confundidos o no he encontrado la llave del reino todavía. Sucede que hay otra, porque dice, resucitarán primero, primero de los que van a resucitar en el Antiguo Testamento. Vea lo que dice Job. Alguien que pueda leer libro de Job capítulo 19, versículo 25. Y otra persona que busque Daniel capítulo 12 y versículo 1. Job capítulo 19, versículo 25. Y 26, vuelva a leerlo, esa parte, oiga. Óigame, Hawk está diciendo, después de desecha esta mi carne, en, en mi carne he de ver a Dios. Porque sobre el polvo estará parado el Redentor. Yo sé que mi Redentor vive, dice el pasaje bíblico. ¿Y quién es el Redentor? Cristo Jesús. Está sobre el polvo, es decir, viene Cristo para poder gobernar esta tierra. ¿Cómo se llama eso? Eso se le llama el reino milenial de Cristo. Donde el Señor aparecerá para poder gobernar el mundo entero. Porque ahorita los presidentes hacen lo que quieren. Pero un día habrá justicia. Un día se acabará la injusticia. Un día habrá bendición en esta tierra. Porque estará gobernando el rey de reyes y Señor de señores. El alfa y el omega. El principio y el fin. Jesucristo, el hijo de Dios. En Tesalonicenses dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Que estos del Antiguo Testamento. Estos del Antiguo Testamento no resucitan en el arrebatamiento de la iglesia. Sepa que el arrebatamiento de la iglesia, la venida de Cristo, es por los de Él. Por los de Cristo. Por todos aquellos que depositaron su fe en Cristo. En cambio, los del Antiguo Testamento no depositaron su fe en Cristo, aunque profetizaron de Cristo. ¿Por qué? ¿Desde a dónde va a empezar esto? Ah, esta gente del Antiguo Testamento será, serán todos aquellos, van a resucitar todos aquellos que murieron desde Adán hasta Juan el Bautista. Desde Adán hasta Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, Juan el Bautista aparece en el Nuevo Testamento, pero Juan el Bautista estuvo en el antiguo pacto, en la dispensación de la ley. ¿Por qué Juan el Bautista aparece en San Mateo y él vivió en la dispensación de la ley? Porque Cristo no había muerto. Y recuerde que la dispensación de la ley finaliza en la cruz del Calvario, de la cruz del Calvario en adelante comienza una nueva dispensación, se acaba la dispensación de la ley y comienza la dispensación de la gracia, por gracia somos salvos, por gracia estamos en este lugar, bendito sea su nombre para siempre. Es decir, Juan el Bautista... Él, él fue un hombre extraordinario, pero todo el movimiento de Juan el Bautista fue en la ley. Incluso Cristo vivió bajo la ley. Por eso usted ve a Cristo ir el día sábado al templo. Por eso usted ve a Cristo guardando muchos, muchas cosas que guardaban los judíos. ¿Por qué? Porque él era un judío, guardó la ley. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que desde el momento en que él muere en la cruz del Calvario, comienza una nueva dispensación. ¿Cuál dispensación es? La dispensación de la gracia. Y por gracia no nos ha matado el Señor, hermanos. Lo, lo que les decía la vez pasada. Cuando el Señor le da las leyes a Moisés. El Señor le da las leyes a Moisés. Y le dice, mira, esto no puedes hacer. No puedes comer esto, no puedes hacer esto, no puedes trabajar el día sábado, el día sábado lo vas a santificar para mí. Recuerde que en el Antiguo Testamento el sábado no era para ir a hacer culto como algunos hacen. El día sábado era de día de descanso, no para ir a hacer culto. Porque hay muchas religiones que lo que hacen es culto. Pero el sábado en Israel era para qué, para descansar. Pero de repente... Vaya, dice Moisés, bueno el Señor dice que nadie debe de trabajar el sábado, todos deben de estar descansando. Pero de repente se va un señor con un machetío por allá a traer un poquito de leña para cocinar los frijoles. Y lo hayan cortando leña el día sábado. Y lo agarran y lo traen donde Moisés. Y le dicen Moisés hallamos a este hombre que ha quebrantado el día sábado, día de descanso, ¿qué hacemos con él? No sé, dijo Moisés, ¿no sabía? ¿Saben qué vamos a hacer? Dijo Moisés, voy a preguntarle al Señor a ver qué hacemos con este ingrato que desobedeció la ley. Lo encerraron en un cuarto por ahí, y va Moisés a la presencia del Señor... Y le dice, Señor, ¿qué hacemos con este? Que andaba cortando chiribiscos allá para cocinar las tortillas. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Mátenlo. Pero Señor, si solamente estaba haciendo unas cosas. Pa... Pero el Señor le dijo, mátenlo. ¿Se imagina que todos viviéramos en la dispensación de la ley, hermanos? A saber cuántos estuviéramos aquí, verde, hermanos. En la dispensación de la ley, hermano, en, en Israel, una hermana no podía venir y darle en la espalda a un varón. ¿Cómo está, hermano? ¿Cuál, hermano? La pedreaban. Hoy en esta época, hasta la puede abrazar y en el amor del Señor. Miren, aquella en la dispensación de la ley, no podía venir una hermana, donde hermano Ronald, hermanito, ¿cómo está? ¿Cuál? Al ver que lo toca, la pedreaban, hermano. Por eso el Señor en esta dispensación de la gracia ha extendido su misericordia porque nos ama, por eso nos tiene en este lugar y por eso se acerca muy pronto su venida, muy pronto se acerca el advenimiento glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Ah, pero vea eso. Tenemos aquí la resurrección de Cristo. La resurrección de los santos de Jerusalén la resurrección de su abuelita que murió en Cristo. De toda la iglesia que murió con su fe en Jesucristo. No con la fe en la Guadalupana, en Cristo, dice ahí. Ah, no, que yo creo en la Guadalupana, no, 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 no allí dice en Cristo. Ah, no, es que el amigo favorito mío es don Francisco, el Papa. No, en Cristo. Es que a mí me enseñaron que es San Pedro, en Cristo, porque todos murieron y están sepultados pero mi Cristo murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre y allá está intercediendo por nosotros cada día de nuestra vida la resurrección de los santos del Antiguo Testamento iniciando desde ¿quién? desde Adán hasta Juan el Bautista en esa resurrección ahí se va a levantar Moisés ahí va a resucitar Josué ahí va a resucitar aquel viejito que se emborrachó como se llamaba Noé Ahí se va a levantar, hermano, todos los santos, todos aquellos hermanos que murieron, ¿fueron salvos? Sí, porque de alguna manera ellos venían y tomaban un cordero que cubría el pecado que ellos habían cometido, pero en el futuro aparecería un cordero que no cubriría el pecado, sino lo que Juan dijo, este es el cordero de Dios, no que cubra el pecado, sino que quita el pecado del mundo. Su nombre es... Jesús de Nazaret, no que cubre el pecado de la mujer no que cubre el pecado del hombre sino que quita el pecado del hombre en esa resurrección usted no se va a levantar porque usted ya tiene ratos de estar allá en el cielo en el arrebatamiento de la iglesia ¿y qué va a estar haciendo en el cielo? primero, después del arrebatamiento bíblicamente, vamos al tribunal de Cristo ¿Para hacer qué, hermano? Para sacar a luz todas las cositas que hemos hecho en oculto. Porque aquí no podemos... ¡Ay, me va a ver el pastor! ¡Me va a ver el supervisor! ¡No, hombre! Si allá vamos a estar frente a aquel que tiene sus ojos como llama de fuego, que purifica, que quema, que traspasa el pecado, que limpia al pecador, estaremos frente a, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estaremos en el tribunal de Cristo. Y allá aparecerá usted... Doña Chepa, en una pantalla como ese televisor, no más grande, hermano, como este. aquí. ¿Qué hizo, Doña Chepa? Ah, yo fui esto, yo fui lo otro. Muy bien, Doña Chepita, usted, todo lo que hizo, lo hizo bien. Pero bien mal, porque todo lo que hacía, lo hacía para que la vieran. ¿Y usted, Don Cereapo, qué hizo, Don Don, don, ¿Cómo don Siria? Pues no, no nos vayamos a meter la pata. Vaya a ver a alguien aquí. Pase don Fulano y pao la pantalla. Acuérdate de tal noche. El pecado que cometiste. Acuérdate que te escondías para echarte las cervezas. Estaremos desnudos ante Cristo, hermano. Y ahí ya está salvo usted, fíjese. Si agua el levantado de aquí. Pero dice el apóstol Juan que muchos se apartarán de Cristo avergonzados. ¿Y qué es avergonzados? No quiero ni ver al rey que está sentado en el trono. Me da vergüenza verlo. Porque lo defraudea mi rey. Pero todo aquel que hizo lo recto. Tal vez aquí ni, ni a miembro llegó usted. Pero delante de Dios tenía un corazón íntegro. Delante de Dios tenía un corazón santo. Nombre no, aparecerá, hermanos. Aprobado por el Señor. Continuamos, porque si no, no nos vamos, hermano. Ya llevamos cuatro. Gracias a Dios. Vamos por las cinco. La resurrección de los santos de la tribulación. Es otra resurrección. Ah, me dijo un hermano que era católico. Yo pensé que la resurrección era un solo grupo y aquí estarían los malos y aquí estarían los buenos y aquí el Señor pasaría a los buenos a los malos y aquí pasaría el Señor a los buenos no, va por grupos la resurrección de los santos de la tribulación vamos a leer la palabra Apocalipsis capítulo 20 verso 4 y no quiero leerlo yo, quiero que usted, alguno de ustedes lo lea ¿sabe por qué? para que usted sepa de que van a haber personas de que se van a quedar en el arrebatamiento de la iglesia y hay posibilidades de que Dios tenga misericordia vea eso, Apocalipsis capítulo 20, verso 4 vuelva a leer esa, esa parte Ahí está el trono suyo, ahí está el trono suyo. sigue hermana. Y vi las almas de los decapitados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Cristo. sigue hermana. mil años, esa es la otra resurrección no estamos hablando de la resurrección de los santos que van que han depositado de la iglesia, no no estamos hablando de la resurrección de los santos del antiguo testamento estamos hablando de aquellos santos que van a ser salvos en la gran tribulación pero esto va a tener un precio por eso dice la palabra del Señor, hermanos. Que Juan dice que vio tronos y se sentaron los que recibieron facultad para poder juzgar, reinar. Pero no crea que a cualquiera le van a dar un trono. No. Ese trono no se lo van a dar a cualquiera. Es un trono dado por el Señor porque es calificado aquella persona que lo reciba por el Señor será calificado por él no por otro hermano no que no alguien le va a dar una recomendación no, es el Señor que va a calificar los corazones porque delante de Dios hermanos, estamos desnudos, desnudos. esa resurrección habla de que de aquellos santos Juan dice que vio las almas de los que habían sido decapitados que resucitaron y esas se les dieron vestiduras blancas esa no es la iglesia esos murieron en la gran tribulación esos se opusieron a no adorar la bestia al anticristo y como estuvieron en contra del anticristo, ofrendaron sus vidas para poderla salvar. En cambio, hoy nosotros, porque hay gente que dice, no, pues si me quedo del arrebatamiento de la iglesia, y me va a dar chance el Señor. En la segunda ronda me voy. Si no tiene valor ahorita de enfrentar ni a migración con timajal, ese viejo, hermano. Si no tiene valor de enfrentar al policía que se pone atrás de usted con las lucitas ahí, parece barbolito de Navidad, contí más al antecristo que le va a arrancar la cabeza. Por eso el día de prepararnos es hoy, no mañana, no pasado mañana el día aceptable es hoy por eso dice esta santa palabra si oyeres hoy su voz no endurezcáis a vuestros corazones si oímos hoy la voz del Señor hoy es el tiempo de aceptación y poder escapar de la muerte eterna entonces allí vamos con la resurrección número 5 pero luego hay otra resurrección ¿cuál resurrección? La resurrección de los santos del milenio. Fíjense qué tremendo, hermano. A veces cuando uno le está predicando a la gente de estos temas, la gente se le queda viendo y dice, ¿sabes qué tipo de droga habrá fumado el hermano? Sí, porque la gente es incrédula. A saber sería que hermana Yamín le dio alguna tomita antes de venirse. No, hombre. Porque así, de verdad, la gente le queda viendo, ¿Será que este hombre estará loco? Porque son, son temas... Que se creen únicamente por la fe. Por eso dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Si sí, por esto para la gente es una locura. ¿Cómo, ¿cómo es eso que el Señor va a venir y que nos va a llevar y que vamos a estar en el tribunal de Cristo luego en la boda del Cordero luego usted se va a subir en un caballo blanco y vendrá en ese caballo blanco y vendremos con Cristo y vendremos a gobernar y luego estaremos allá en, 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 ¿qué? en el cielo nuevo y en la tierra no me si la gente se vuelve loca y dice este está loco porque piensan que estamos locos y de verdad que lo estamos hermano por eso estamos en este lugar estamos completamente locos por el Señor Jesucristo estamos completamente locos por el Señor estamos hermano dispuestos a que el hombre nos critique y nos tilde de maniáticos locos porque estamos afianzados en la roca de los siglos que es Cristo Jesús vaya aquí imagínense qué tremendo porque aquí habla de una resurrección de los santos del milenio, ¿por qué? Vamos a buscar Isaías sesenta y cinco veinte. Mire, esto es maravilloso, hermano. Isaías sesenta y veinte dice: Mire, no habrá más allí niño. Que muera de pocos días, ni viejo que sus días no se cumplan, porque el niño morirá de 100 años. ¿De ¿Verdad que parece locura esto, hermanos? Por eso la Biblia dice: La Biblia dice que las cosas espirituales para el hombre natural le son locura. Y de verdad que son locura, ¿ves? Esto se cree únicamente por la fe. Entonces, esto, vaya, y mire lo que dice el verso 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. ¿Cuándo usted ha visto un lobo y un cordero juntos? Y el león comerá paja como el buey. Y el polvo será alimento de las serpientes. No afligirán ni harán mal. En todo mi santo monte. Dijo Jehová. ¿De qué sucede? Que aquí hay una etapa. La cual se le llama el reino milenial de Cristo. Donde el Señor viene a gobernar este mundo. ¿Y cómo lo va a gobernar el Señor? Con vara de hierro. Y todo aquel que se porte. oiga, La vida será prolongada. El niño morirá. De cien años. La persona, si es un reino de mil años, estamos hablando de que ese reino de mil años, en ese reino habrá muerte también. Es que la muerte no ha sido fulminada hasta ese momento. La muerte no ha sido echada al lago de fuego, está la muerte. ¿Qué sucede? Que en este reino milenial habrá muerte, pero también el Señor los resucitará. ¿Y para qué los va a resucitar el Señor? Porque habrá otra resurrección. Y en esta resurrección. Hace la conexión con la, con, la, con la resurrección final. Por eso dice la palabra del Señor. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Y la primera resurrección son las primeras seis. Porque la última resurrección. Ahí no quiere estar usted hermano porque es para todos los impíos. Vea lo que dice en esta en esta resurrección de los santos del milenio, vea lo que dice Isaías 26, 19. Isaías 26, 19. Mire lo que dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán despertad y cantad moradores del polvo porque tu rocío es cual rocío de hortaliza y la tierra dará sus muertos anda pueblo mío entra en tus aposentos cierra tras ti tus puertas escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación pasa la indignación porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces esta resurrección es la última para que venga la, la resurrección de... Todos los hijos del diablo hermanos. De todos aquellos que rechazaron a Cristo. Y de todos aquellos que son impíos. ¿Dónde está esa última resurrección? Está en Apocalipsis capítulo 20 versículo 11. Escapemos de ese lugar. Vea eso. Esta es la resurrección número 7. Porque uno piensa, bueno la resurrección ¿cuándo va a ser? Bah, la resurrección hay varias. Apocalipsis capítulo 20 verso 11, vea lo que dice, mire lo que dice, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual hu huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Dónde irá a hacer eso? ¿En alguna parte del mundo va a ser? Porque la tierra desaparece, el cielo desaparece. ¿Y dónde estará sentado el Señor para juzgar a todos aquellos que son sus enemigos? En alguna parte. No me lo pregunte a mí porque yo no sé, hermano. Pero dice que no hay tierra. No hay cielo más. Huyó el cielo y la tierra. ¿Dónde estará sentado el Señor? En un trono blanco. Esto es distinto al tribunal de Cristo porque el tribunal de Cristo se ha dado en la iglesia y no es para condenación sino para recompensa pero este trono blanco es para juicio por eso dice y vi a los muertos, oiga grandes y pequeños de pie ante Dios muertos hermanos muertos, vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios pero está hablando de muertos muertos que resucitaron para poder recibir el castigo de Dios. Por eso dice el verso: 20, 20, sí, 20, vamos a leer el 21. Y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y dice: y fueron juzgados los muertos. Pero está hablando de muertos que resucitaron en este momento ya ve que no hay una sola resurrección hay muchas resurrecciones entonces dice por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó sus muertos ¿dónde se ahogó el familiar suyo? ¿dónde? ¿en el río o en el mar? si fue en el mar el mar entregará sus muertos que habían en él y la muerte y el Hade se entregó los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hade fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Pero en este libro de la vida, o sea, allí no hay ni un salvo ya. El libro de la vida es para comprobar de que los van a condenar por sus malas obras. El mar entregó sus muertos. La muerte entregó sus muertos. Esta es la resurrección número siete. La resurrección de Cristo es la primera porque todo empieza con Cristo y termina con Cristo. Lo otro, Cristo resucita a un grupo de personas, santos de Jerusalén, que al, al momento que él está muriendo en la cruz del Calvario, los sepulcros se abren, se abren y no resucitan. Hasta que Cristo resucita, resucitan ellos también. Después de esa resurrección, viene la resurrección de toda la iglesia, los que murieron en Cristo. Después de la resurrección de la iglesia, se levantan los santos del Antiguo Testamento, iniciando desde Adán hasta Juan el Bautista después de esto aparecen los santos de la gran tribulación ¿por qué? porque van a haber personas que van a rechazar al anticristo y después de esto después de esta resurrección por eso queridos hermanos el día de prepararnos es hoy estos resucitan y esa no es la iglesia Ahí va la número 5. Luego vienen los que resucitan porque dice que el niño morirá de 100 años y será, seguirá siendo un niño. Y morirá por pecador. Porque no se permitirá el pecado. Una media mentira y el soberano, el rey de reyes, lo matará. No se permitirá el pecado. Entonces, resucitan. Luego pasamos al otro. Que es... La resurrección, hermanos, de los del milenio. Y la resurrección final. Luego en todas estas partes de las resurrecciones viene el último bocadito sabroso. Lo que dice aquí, mire, Apocalipsis capítulo número 20 y versículo 11, 21. Capítulo 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni hambre, ni llanto, ni, do, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe. Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin, al que estuve, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Cielo nuevo y tierra nueva. Ahí están las siete resurrecciones, pero la nuestra es el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando alguien deposita su fe en el Señor Jesucristo, eso es maravilloso, hermano. Bueno, es más, ver morir una persona que ha depositado su fe en Jesús, no me ni ganas de llorar, le dan a uno, fíjense. No, sí, sí le dan ganas de llorar porque ya no va a estar con uno, hermano. Pero está aquella, aquella sensación de paz en el corazón. Bueno, aquí está, hermano, Sinaí. La... la la tía de él cuando ella vivió con nosotros y ella le dijo prepara la guitarrita porque ya mañana me voy ahí está el hermano y, y, y eso fue un sábado el domingo a las 8 de la noche a las 8 de la mañana yo me iba a venir para la iglesia y le dije fíjese que me voy a quedar para si puedo ayudar en algo aquí váyase para la iglesia porque es lo más importante pero ore por mí me dijo. porque cuando usted ya venga ya no voy a estar yo, pero allá lo espero en el reino de los cielos. ¿Cómo ve eso usted, hermano? Dejó un montón de gente llorando y ella bien feliz en el cielo. Pero estaba con aquella felicidad, y aquí está el hermano, y le dijo, prepare la guitarrita porque ya se llegó la hora de mi partida. Y estaba con aquella tranquilidad, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque su fe estaba en Jesús porque su fe estaba en Cristo y estaba tan segura que el día que la trompeta sonara, ese cuerpo resucitaría para poder recibir a Cristo en el aire y estar siempre con el Señor. Por eso lo que nos garantiza, lo que a nosotros nos garantiza de poder ver a nuestros seres queridos es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesús. Cuando alguien venga y le diga a usted, mire, es que hay una sola resurrección, hermano. Hay una sola. Y como hay una sola, por allá, a la, a la izquierda, van a estar todos los cabros. Y a la derecha van a estar todas las ovejitas. No, hombre, eso es otro, otro, otra cosa. Pero la resurrección es esta, sí. Cristo es el primero. Los santos de Jerusalén, segundo. Tercero es usted y yo. Si es que Cristo viene entre unos 100 años. ¿Dónde lo enterraron? Allá hasta la crucita va, como acostumbra ponerle una cruz y el nombre, pero ya con el tiempo, al principio lo lloran al cliente, ya por último la gente se le olvida, hombre. Sí, sí, sí pasa, pues. ay, que mi abuelita cuando murió mi abuelo, ay, que mi abuelo, y mi amor, no hombre, ya los dos años estaba casándose con uno más joven que el, mi abuelo. Y todas las vaquitas que tenía mi abuelo, todas se las vendió el otro pícaro que llegó ahí vaya a ver dónde está la tumba de mi abuelo a saber hasta la cruz después que mi mamá fue a enflorar a va porque van a enflorar los católicos fueron a enflorar hermanos a dejarle flores allá al, al abuelo no hallaron la cruz de mi abuelo a ver a poniéndole flores a otro andaba pero a mi abuelo a ver dónde estaría esa cruz un montón de gente llorándolo pero con el tiempo se olvida todo la gente se olvida se murió ¿qué? se muere se acuerdan del tema que dimos hace poco que todos tenemos una cita. Y que usted no puede mandar a su vecino. Ah, vaya vecino, vaya esa cita. No, me decía, con la muerte. Tenemos una cita. ¡Ay, se me va a olvidar esa cita! No, no se le va a olvidar, lo van a ir a buscar. ¡Ay, que me da pánico los velorios! Aunque sea en el suyo, tiene que estar, pero tiene que estar. Pero al momento llegado, no se preocupe. Porque si nuestra fe la depositamos en Cristo... Aunque muramos allá en un río, muramos allá en un accidente, de ahí el Señor nos levantará para poder estar con nuestro divino Salvador. Puesto de pie, queridos hermanos y hermanas. Espero que haya hallado las, las siete llaves del reino, hermanos, si y no los haya dejado confundidos. Y si los dejé confundidos, ahí me le toma un foto a este bosquejo que traje, estas notas, para que vaya a estudiarlo a su casa. Pero lo que yo sí le digo es que no temáis manada pequeña. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vamos a orar, Pues Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración, contáctenos al teléfono 571 633